0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen zur heutigen
1: Podcast-Serie Gedanken zur Menschlichkeit. Heute bei uns zu Gast nicht der Falk, sondern der Hendrik Habermann aus der Nähe von Köln. Genau. Herzlich willkommen Hendrik.
2: Hallo lieber Annette.
1: Was machst du? Ich bin ganz fasziniert von dem, was ich bis jetzt gehört habe würdest du uns mal ganz kurz erzählen, was du das machst?
2: Prinzipiell Unternehmer, schon seit langer Zeit. Ich habe zwei GmbHs, die beide im Marketing, spezieller vielleicht im Werbemittelmarkt sind. machen da also das, was man unter Werbemittel bezeichnet, irgendwas, wo Kundenlogos drauf sind. Und äh, bezeichne mich auch als Sherpa. Ich habe eine Situation gehabt vor ein paar Jahren, wo ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand ein bisschen hilft. Das hat was mit unserer unternehmerischen Situation zu tun gehabt und auch mit meiner familiären Situation, mit meiner Tochter, die damals geboren wurde, die schwer behindert ist. Und nun helfe ich Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, die Schicksalsschläge haben, wieder zur High-Performance zu kommen, wie ich es manchmal nenne, damit umzugehen und da aus diesem Loch, wenn man denn drin ist, rauszukommen.
1: Genau, das ist das, was ich gehört habe von dir. Du hast also eine behinderte Tochter, und ähm, der hat ein Down-Syndrom, ist das richtig? Nein,
2: nein, die hat eine Chromosomenstörung, ja, hat eine aber eine Chromosomen down mhm. also,
1: genau. ähm, Weil wir hatten im Eingang eben darüber gesprochen, dass eben im Down-Syndrom eine 90-prozentige Abtreibungsquote existiert. Und deshalb mhm. haben wir hier für den Podcast heute den Wert der, des Lebens, den Wert des Menschen gestellt.
2: Genau. Also bei, bei, bei Down-Syndrom, du hast gesagt, 90 Prozent und es wird immer höher, eben auch durch die Möglichkeiten, die es in der Pränataldiagnostik gibt. Und ich finde das sehr schade, weil man ja damit unterstellt, dass das eben gar kein Leben hätte. Und gerade bei Down-Syndrom-Kindern, ich, ich kenne ein paar, wir haben ein paar Bekannte, die Down-Syndrom-Kinder haben, das sind ganz, ganz tolle Menschen. Und äh, man geht davon aus erstmal, dass das Leben schlecht ist oder dass das Leben mit einem behinderten Kind schlecht ist und sieht eben gar nicht den Wert da drin. Und die Frage, die sich ja dann stellt, ist, dass man sagt, so, was hat denn das Leben prinzipiell überhaupt für einen Wert? Oder hat das Leben Wert, selbst wenn man behindert ist?
1: Oh, also ich meine, jetzt sind wir ja Gott sei Dank, ähm, du und ich, nicht behindert. Ne? Ähm, deshalb hat für uns das Leben schon einen großen Wert. Wenn ich mir vorstelle, dass, ich meine, du weißt das aus dem Alltag, du weißt das aus deiner eigenen Erfahrung, wie schwierig das ist. Und ich glaube, dass die Leute, die sagen, okay, wir möchten das nicht eben auch einer solchen Situation, die sehr, sehr schwierig wird, entgehen wollen. Ich glaube, das ist der. Das, aber
2: ist heißt das heißt ja nicht, dass es einfacher wird. Und noch ein anderer Punkt. Dass das einfacher wird, heißt es nicht? Nein, aber du weißt ja nicht, ob es sehr schwierig wird. Es kann ja auch sein, dass es eben vollkommen in Ordnung ist und dass du lernst damit umzugehen. Aber noch ein anderer Punkt, den finde ich ganz interessant. Ja jetzt sagen wir, jemand ist behindert, weil er vielleicht Dinge nicht so versteht wie wir oder weil der in gewisser Weise nicht so komplex denken kann. Wenn ich mir uns aber mal angucke, uns alle beisammen, da stelle ich mir ja die Frage, wer hier wirklich der Behinderte nee, ist der manchmal. Vielleicht ja. sind ja auch wir, die, die einfach mal vollkommen neben der Spur sind, ja. weil wir eben äh, glauben, dass wir äh, Dinge besser wissen, weil wir Dinge zu sehr durchdenken, weil wir total unlogische Entscheidungen treffen, weil wir eben nicht das tun, was uns glücklich macht. Mhm.
1: Es ist ja so, dass ähm, es diesen Begriff des Idiosavants gibt. Kennst du den?
2: Nein.
1: Hm. Idiosavant heißt, es ist ein Idiot, Idiot, mhm. Savant, der weiß. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das eben auch die Wissenschaft äh, sich anschaut und sagt, okay, woher wissen die, die wir vermeintlich als geistig behindert sehen, Plötzlich zum Beispiel Zahlenreihen bis ins Unendliche. Mhm. Und zwar innerhalb von Sekunden. Schneller, schneller als jeder Computer. Ja. Oder wie können die zum Beispiel über eine ganze Stadt fliegen und dann hinterher diese Stadt
2: aufzeichnen.
1: Ganz genau, hundertprozentig zeichnen. Und zwar besser als jede Kamera. Mhm. Ja, also das ist ja...
2: Also so eine Art Inselbegabung oder Insel. so. Die, ja. die Frage ist ja aber dann, also man hat dieses Bewusstsein, aber auch was ja die eine der Grundfragen war, was macht es denn überhaupt wert, Richtig. zu leben oder menschlich zu sein? Ja. Muss ich jetzt besonders schlau sein oder muss ich bestimmte Fähigkeiten haben? Oder ist es so, dass ich... Wer,
1: ich defi wer definiert überhaupt den Wert? Ne? Also du definierst Wert, ich definiere Wert. Wir haben einen gesellschaftlichen Wert, wir haben einen Marketingwert, wir haben einen Bruttosozialproduktwert und so weiter und so fort. Ja, also welchen Wert, nach welchem Wert fragen wir? Wenn wir nach einem Wert für einen Menschen fragen, egal ob der jetzt behindert ist oder nicht behindert ist, oder also ob wir den jetzt behindert bezeichnen oder nicht behindert bezeichnen.
2: Ein, ein Grundansatz könnte ja sein, dass wir, sagen, dass wir uns die Frage stellen, ob Leben per se einen Wert hat. Wir sagen zum Beispiel ähm, in unserer Verfassung, die Würde des Mensch, Menschen ist unantastbar. Also wir unterstellen, dass es die immer gibt. Mhm. Hat Leben Wert? Ist zum Beispiel Leben mit Schmerzen besser als gar nicht zu leben?
1: Mhm. Oh. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. und ähm, Also ich wage die auch nicht zu beantworten, ähm, sondern es ist müsste jeder für sich selbst dann entscheiden. Auch entscheiden können, ob er jetzt zum Beispiel dieses Leben mit Schmerzen beendet. Ich kenne es ja aus meiner eigenen Geschichte. Nach meinem Autounfall mit dieser Kopfgelenksverletzung hatte ich, also das war fast ein Querschnitt. Das heißt also, ich habe ständig Rückenmarkskontakte gehabt oben bei diesen Knochen und Lähmungserscheinungen, Ausfallerscheinungen, unaushaltbare Schmerzen, sodass ich mir erstmals in meinem ansonsten sehr positiven, schönen, glücklichen Leben vorstellen könnte, dieses zu beenden. Ja, einfach weil diese Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind. Ähm, deshalb verstehe ich das schon, dass man sagt, okay, auf diese Weise kann ich auch nicht weiter. und Ich denke, es ist auch ganz wichtig, den Menschen dann das auch zu ermöglichen, zu sagen, okay, ich kann nicht weiter, ich will nicht weiter, als denjenigen dann dazu zu zwingen, so wirklich die nächsten 30, 40 Jahre unter äh, starken Opiaten eben weiterhin zuzumuten. Weil äh, es bringt ja überhaupt
2: nichts. Aber dann sprechen wir über Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Aber ja. wenn du zum Beispiel bei einer Abtreibung vornimmst, dann triffst du eine Entscheidung für jemand anders. Und nimmst ihm ja die Möglichkeit, im eigenen Leben glücklich zu sein hm. oder glücklich zu werden.
1: Das gibt da auch wieder andere Thesen oder andere Lehren, die eben sagen, dass selbst wenn das Kind dann abgetrieben würde oder wird, wird es dies schon auf einer höheren Ebene entschieden hat. Mhm. Ja? Also das heißt, dass wenn das passiert, ist das in
2: Ordnung. Okay, wenn wir, wir mal Als Ansichtssache.
1: Ich jetzt sage jetzt nicht, okay. dass das Aber meine Meinung ist, ich hab habe das
2: jetzt zitiert. Okay, ja. Ich ähm, würde gerne über einen anderen Aspekt mal sprechen, um den zu beleuchten. Wir stellen uns die Frage, ob bestimmte Untersuchungen von der Krankenkasse bezahlt werden oder nicht. Zum Beispiel war das ja auch äh, in, im Gespräch, diese, diesen Test auf Down-Syndrom, bezahlt die Krankenkasse den Ja oder Nein. Wenn die Krankenkasse den bezahlt dann gebe ich ja im Grunde genommen schon so eine Art Definition vor, nämlich dass man sagt, das ist irgendwas Krankes, also auch behandlungsfähig oder behandlungsbedürftig. Frage dazu, leiste ich damit im Grunde genommen schon eine Art Beihilfe zur Abtreibung, weil ich das ja irgendwie in eine Art Interpretation kleide?
1: Das ist richtig, ja. Das würde ich jetzt auch so sehen, nachdem du das so beleuchtet hast in der Richtung. Habe ich vorher noch gar nicht bewusst
2: gesehen. Ist das gut oder ist das nicht gut? Und ist das, ist das angemessen? Was
1: würdest du denn sagen in der Situation? In deiner eigenen Situation. Ich meine, du bist derjenige, der die Erfahrung hat. Du bist derjenige, der damit lebt. Du bist derjenige, der das weiß. Weil jemand, der das nicht weiß, der nicht in der Situation war, das ist jetzt etwas, was ich mir dann ausdenke am grünen Tisch. Aber was
2: sagst du Bei dazu? uns war es so, dass wir die Diagnose der Behinderung bekommen haben beim Organultraschall. Mhm. Das war ungefähr Anfang äh, siebter Monat, mhm. wo dann eben auch uns geraten ist, denken Sie mal über die entsprechenden Konsequenzen nach. Mhm. Für uns war klar, das kommt nicht in Frage. Wir haben aber auch diese Untersuchung mit, äh, unter zwei Umständen oder Prämissen gemacht. Das erste war, dass wir... Und das sollte man aus meiner Sicht immer machen, wenn man in so einer Situation ist, dass man sagt, wenn du eine bestimmte Untersuchung machst, dann überleg dir auch, was du mit den Ergebnissen mhm. machst. Ich halte das für schwierig zu sagen, Na, ich lasse mich mal untersuchen. Ja. Und wenn ich dann eine bestimmte Diagnose bekomme, dann ja mhm. äh, kann ja auch für dich selber gelten, dann denke ich mal darüber nach, was ich damit mache. Äh, damit machst du dir ja noch viel, viel mehr Probleme, weil du hast dann gegebenenfalls keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Der andere Punkt war der, dass wir, dass äh, diese Untersuchung gemacht haben, weil wir eben das Beste für unser Kind wollten. Und weil wir natürlich dann reagieren können, Vorsorge, Vorsorge treffen können, etc. Und das haben wir ja getan. weil Wir bekommen eine Diagnose und gehen dann eben mit der Diagnose um, aber stellen das Leben an sich nicht in Frage. Mhm. So war das bei uns. Mhm. Und äh, deswegen kann ich... Natürlich nur für meine Situation und für das, wie ich damals war und für den, für der Mensch, der ich damals war, sagen, so sind wir in der Tat damit umgegangen. Hm. Haben also auch gesagt, das Leben an sich hat einen Wert. Wir möchten das Kind ja haben und jetzt lernen wir damit umzugehen. Was ja nicht bedeutet, dass das immer leicht wird. Ja, also Trotzdem ja. den Ganzen den Wert geben.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, siebter Monat ist schon ein Was? richtiges Baby. Ich bin ja selber.
2: Ende sechster, Anfang siebter Monat ja, oder so. Ja.
1: Ich bin ja selber Mama. Also ich weiß ja, wie das ist, ein Baby im Bauch zu haben und zu merken, wie das wächst und groß wird. Und äh, boah, das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Ich denke mal, im ersten Moment würde ich sagen, oh nee, um Gottes Willen, das, das, das bringt mein Leben total durcheinander. Das möchte ich nicht, das möchte mein Mann und wir. Nein, um Himmels Willen, Panik und Verzweiflung, Herzklopfen, Herzrasen und solche Sachen. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, mich entweder für oder gegen das Kind zu entscheiden, wenn es dann eben behindert sein sollte. Also boah, das ist eine ganz große Herausforderung. Also ich glaube, dass jeder, der das erlebt in dieser Situation, egal wie er sich entscheidet, ein ein, ein unglaubliches Wachstum daran hat. Ja, also, weil eben dieses Problem so groß ist, weil es stellt ja alles in Frage, es stellt ja eben auch diese ganzen Fragen, die du mich jetzt gefragt hast, über die wir sprechen, die tauchen ja in der Realität auf. Also ich stelle mir das
2: oh, heftig vor. Du bist natürlich gezwungen, deinen Lebensplan zu ändern. Du bist total gezwungen,
1: deinen Lebensplan ja. zu ändern. Das ist völlig klar. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstelle, ich wüsste, das wenn es noch gar nicht so richtig spürbar ist. ja, Zum Beispiel, was weiß ich, sechste Woche, zweiter Monat, wo man also wirklich so davon ausgeht, hm, es ist ja noch nicht so richtig was. Ja, es ist ja noch gar nicht da, es ist ja noch gar nicht spürbar, es ist ja noch gar nicht, ich ja, habe das ja noch gar nicht treten gefühlt, ja, ich habe diese Beziehung noch gar nicht so aufgebaut, da könnte ich mir dann vorstellen, hm, Puh. tja. Da spare ich mir was, erspare ich dem Kind was? Das sind schon schwierige Fragen.
2: Du kannst es immer schwierig machen. Du kannst dann natürlich auch sagen, okay, jetzt hast du eine Chromosomenstörung, ist aber lebensfähig, aber stell dir vor, du hättest eine und da wäre es eben nicht. Mhm. Und das Kind würde offensichtlich sehr stark leiden. Mhm. Wäre es dann nicht irgendwie eine Art Gnade oder wäre es dann nicht wirklich für alle besser, weil du Leiden ersparst? Mhm. Ich
1: spreche schwierig. ja über das Wert des Lebens. Ne? Ist das dann lebenswert oder nicht. Weil früher, soweit ich weiß, hat man diese Kinder zwar zur Welt gebracht, aber man hat sie eben nicht ernährt.
2: Was mir mal sehr zum Nachdenken gegeben hat, und es das, das kommt auch zu dieser Frage, hat Leben prinzipiellen Wert? Viktor Frankl hat das ja für sich beantwortet, also Psychologe und ähm, Jude im, im Konzentrationslager, der ja ein Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen mhm. und sagt, Leben hat immer einen Wert und es gibt einen Sinn des Leidens. Mhm. Also er hat die Frage ja für sich beantwortet. Ähm, Nämlich so eindeutig, dass er sagt, also selbst wenn man leidet, ist es, ist es das wert und es ist sinnvoll. Es hat sein, seine Berechtigung, hm. dass es das macht. Ähm
1: Wobei wir beim Sinn des Leidens sind und damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Inwiefern? Also... Wenn wir dem Leid einen Sinn zuordnen, dann werden wir viel mehr leiden, als wenn wir sagen, Leiden ist überflüssig.
2: Das bedeutet ja nicht, dass wir Leiden gut finden müssen, aber können wir sagen, Leiden hat eine Notwendigkeit? Zum Beispiel aus der Perspektive heraus, wenn du Schmerzen hast oder wenn, wenn dir irgendwas Schmerzen bereitet im physischen ja, im psychischen Bereich, nicht, ja. musst du was ändern. Ja, natürlich. Das heißt, ohne den Schmerz. Hm würdest du die Notwendigkeit der Veränderung gar nicht sehen. Ja, aber was ich dann möchte, ist den Schmerz abstellt. Die Veränderung will ich haben, ganz pragmatisch. Ja, aber dazu brauchst du ja auch einen Schmerz. Wenn du kein Frühwarnsystem hast, wenn keine rote Lampe angeht, wenn keine Sirene geht, würdest du ja gegebenenfalls ganz normal weitermachen. Das heißt, letztendlich ist, das bedeutet ja nicht, dass wir den Schmerz suchen. Mhm. Ich würde mal sagen, es geht ja immer schon um Gefallen. Und selbst Masochisten haben ja eben Gefallen an dem, was da passiert. Dass wir aber letztendlich darauf angewiesen sind, dass wir eine Art Korrektiv brauchen, damit überhaupt was passiert. Könntest du dich mit dieser Idee der, des Schmerzes als Korrektivkontrollfunktion also, anfronten? Ich Vorübergehend, bis es korrigiert bin
1: ist. Bin ich ja äh, durch Schmerz auf einen anderen Lebensweg geraten.
2: Stimmt, genau. Also Unfall hatte ich ja auch komplett geändert.
1: Komplett. Ähm, insofern könnte ich sagen, das, was danach gekommen ist, war tausendmal besser als vorher. Und deshalb war das super, dass ich diese Schmerzen hatte. Würde ich nie tun. Wenn du mich heute vor die Wahl stellen würdest, willst du das nochmal machen, würde ich dir immer sagen, nein.
2: Weil es zu schmerzvoll das war, war?
1: zu grässlich. Das war zu schrecklich. Das war komplett ausweglos. Es war ein un Endlich schwarzes tiefes Loch.
2: Könnte man jetzt die Frage stellen, war es ist denn wert? Das ist ja ein bisschen gemein, Frage. Die Frage ist eine gemeine
1: Frage. Nicht wert. Das, das, das kann ich nicht. Also den Preis, ich würde den Preis nicht noch mal dafür bezahlen. Also ich würde keinen Preis dafür bezahlen wollen. Okay. Also mein anderer Lebensweg, mein neuer Lebensweg, mein, Leb, mein, mein, mein Weg ins Glück, in diese unglaubliche Positivität, die ich jetzt erlebe und erfahre, die hätte ich oder kann ich mir auch auf einem anderen Weg, ähm, kann man sich auf einem anderen Weg auch erarbeiten oder erleben. Es muss nicht das Leid sein. Ganz sicher. Wenn du
2: aber nicht so in die Tiefe gegangen wärst, sowohl was das Leid angeht, hättest du das nicht entwickelt, du äh, könntest das nicht lehren, du könntest das nicht weitergeben, du hättest diese Überzeugung nicht entwickelt, du hättest vielleicht diesen Drang nicht entwickelt, auch ähm, ich in, in diese, nicht, diese Vision. Das
1: weiß ich nicht. Das mag man vielleicht, mag vielleicht der eine oder andere so sehen. Ähm, ich ich glaube es nicht. Es gibt auch andere Menschen, die ganz große Lebenslehrer sind, die kein Leid ähm, hinter sich hatten. Das gibt es auch.
2: Ist es vielleicht so, dass manche von uns ein Naturell haben, dass die aber dieses Leid, diesen Tritt in den Hintern brauchen?
1: Mhm. Ja, ja.
2: ja. Also ja. Sind, wir, sind wir alle dafür gemacht, dass wir eben sehr schnell erkennen, dass wir uns ändern müssen, dass wir hohe Veränderungsbereitschaft haben und entsprechend auch angehen. Ich beobachte das. Es gibt,
1: es, gibt, es
2: gibt schon auch äh, Entwicklungsmöglichkeiten, die sind
1: entweder über einen Leidensdruck, um das eben zu beenden und einen anderen Ausweg zu suchen. Es gibt aber auch Entwicklungsmöglichkeiten über reine Kreativität und schöpferisches Sein. Ja, also es ist, der Mensch entwickelt sich nicht ausschließlich über Leid oder über Problemlösung, nicht
2: ausschließlich, aber auch. Wenn wir uns mal die Gesellschaft anschauen, die Änderungen, die wir gerade haben, Stichwort Digitalisierung etc., wie beurteilst du das? Wir müssen uns ändern oder die ganze Gesellschaft ändert die sich ändert mittlerweile. Sich so, hat man auch, das stimmt, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alle auch im Wandel sind, dass mittlerweile ja, alle verstanden haben, es geht nicht mehr so weiter. Ja. Also ich, aber manche, ich die wollen das, das nicht. Ich, ich, ich kenne manche Leute, die sind jetzt Anfang 50 und man hat das Gefühl, die hoffen, dass sie irgendwie bis zur Rente noch an der Digitalisierung sich so vorbeimogeln können. Das, werden, das wird
1: ihnen wahrscheinlich auch gelingen. Ja,
2: da bin ich mir nicht sicher. Also das ist ja schon <lacht> ehrgeizig, die nächsten 12, 15 Jahre das, das noch so zu machen. Die beobachten, was um die rum passiert, aber die nehmen es nicht wirklich zur Kenntnis. Mhm. Im Sinne von verinnerlichen oder beziehen das auch mal auf sich und sagen, naja, das ist würde mich irgendwann auch treffen und vielleicht denke ich jetzt doch ein bisschen besser um. Ist das, ist das eine Sache vielleicht? Und brauchen die dann auch das? Also ich bin wir bei der Notwendigkeit des Schmerzes, sich irgendwie auch anzupassen. Ist Schmerz eine gute Sache, könnte man auch fragen. Weil wir suchen den nicht, aber brauchen wir den? Brauchen
1: wir Schmerz? Hm. Ähm. Ich bin doch immer der Überzeugung, nein, brauchen wir nicht brauchen wir nicht, nein, brauchen wir nicht. Ich glaube, an, ich glaube an, die unglaubliche hohe Intelligenz des Menschen. Ich glaube einfach, ich glaube, man kann dem Menschen und auch der Menschheit so weit vertrauen, dass diese ganze Evolution und die Bewusstseinsentwicklung vonstatten geht auch ohne extrem, extremes Leid.
2: Okay. Das heißt, wir sind vernünftig.
1: Wir sind mehr als vernünftig, wir sind intelligent. Also ich halte Vernunft und Intelligenz für zwei verschiedene Sachen. Ja, vernünftig ist mehr so Ratio, 1 und 1 ist 2 Und wenn ich dies tue, tue ich das. Intelligenz bringt mich viel weiter als über Vernunft hinaus. Okay.
2: Wenn wir das mal eskalieren und jetzt nicht nur über Schmerz, dann sprechen wir über den Tod. Steve Jobs hat gesagt, der Tod ist die beste Erfindung, die es gibt, weil sie uns klar macht, dass wir das endlich ist. sind.
1: Ja, gut. Okay, im Moment sind wir alle sterbende Wesen. Werdende Wesen, sterbende Wesen. Werdende Wesen, sterbende Wesen. Ja? Und keiner von uns weiß, wenn wir sterben, wo sind wir dann. Es ist noch keiner sozusagen, der wirklich tot war, dessen Körper wirklich sich schon aufgelöst hatte, in diesen gleichen Körper zurückgekommen. Ähm, wir können alle immer nur vermuten, ist unser Bewusstsein dann noch da oder nicht? Was passiert danach? Natürlich sagt uns das, sagen auch die Weisen, ja, äh, sagen immer, es gibt zwei Dinge, an die du dich jeden Tag erinnern musst. Das kommt aus der indischen Philosophie: das ist Gott und dein eigener Tod. Und wenn du immer an diese Dinge denkst, wirst du dein Leben an anderen Maßstäben ausrichten und wirst auch anders handeln. Du wirst anders denken und anders handeln und anders in dieser Welt wirken. Weil du deine eigene Endlichkeit kennst und du bist aufs Höchste, also das, was du dir
2: als Höchstes vorstellst, ausgerichtet Dein Optimismus, was die Menschen angeht, dass wir Intelligenz haben. Ich, ich, ja. Irgendwer hat ja, ich glaube, das war Einstein hat oder das, jemand anders hat gesagt, dass man kann sich ziemlich sicher sein, dass es draußen keine Intelligenz gibt, äh, Intelligenz gibt weil man uns noch nicht kontaktiert hat. Also glaube ich, in dem Sinne war das. Jetzt ähm, passiert viel auf der Welt, wo wir uns alle einig sind wahrscheinlich, wenn wir alle Menschen fragen, das wollen wir eigentlich nicht, trotzdem tun wir das ja. Ähm, wir bomben, um äh, yeah. Frieden zu schaffen. Nee, yeah, du tust es nicht. Du tust es nicht.
1: Was ja?
2: meinst
1: du damit, du tust es nicht? Du tust es nicht. Du sagst, wir bomben. Ja? Ähm, dagegen wehre ich mich total, weil ich bombe nicht. Ich muss zwar meine Steuern bezahlen, die dann verwendet werden, um zu bomben, was ich also wirklich ganz große, ganz große, äh, also finde ich ganz schlimm. Wenn ich weiß, dass meine Arbeit, meine harte Arbeit, meine tägliche Arbeit dazu beiträgt, dass... In anderen Ländern tatsächlich Menschen sterben, weil so viel von meinen Steuern dazu beitragen, diese ganzen Waffen ins Ausland zu liefern. Also das ist schon, puh, das halte ich dann für unethisch, Steuern zu zahlen, okay. weil ich etwas Böses, sehr, sehr Böses damit unterstütze. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
2: Bin ich nicht Teil von der Gesellschaft, die so etwas möglich macht? Und habe ich nicht zumindest vielleicht als Deutscher ein 80-Millionstel oder ein 82-Millionstel Verantwortung dafür? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Überhaupt nicht im Geringsten.
1: Weil du und ich, wir würden das nie tun. Nie. Wir würden das nur tun, wenn wir daran glauben, dass wir etwas verteidigen müssen, das angegriffen wird. Das heißt... Wir werden auch in eine Handlung gezwungen, wo wir dann sagen, okay, ich tue es oder ich tue es nicht. Und da werden wahrscheinlich du oder ich oder ich zumindest jetzt in meinem jetzigen Stadium sagen, okay, ich tue das nicht. Ja, also ich werde lieber erschossen, als selbst zu schießen, sage ich jetzt. Wie ich, wie ich in einer solchen Situation dann handeln würde, weiß ich nicht. Ja, weil ich das noch nicht erlebt habe. Das ist etwas, was ich mir theoretisch denke. Aber ich kann nicht sagen, wir machen Krieg, weil wir das nicht tun. Du tust es nicht, ich tue es nicht. Das tun wir nicht. Das ist die Realität. Und die Frage ist, warum denken wir, dass wir das tun? Das ist meiner Meinung nach in unseren Köpfen drin, weil wir das auch so akzeptieren und einfach wiederholen, weil es andere Leute Entschuldigung, <lacht> weil wir es akzeptieren, weil wir das wiederholen, was andere Leute sagen.
2: Also es ist eine Art Propaganda, dass wir einfach das dann annehmen.
1: Naja, vielleicht noch nicht mal Propaganda, aber es ist, weißt du, wir sind so gut. Wir haben so ein großes Herz, dass wir sagen, okay, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es sind wir Menschen, wir Menschen, wir bringen uns gegenseitig um. Ja, das, ist, das tut uns weh. Es ist schlimm für jeden. Aber das ist ja etwas, was wir nicht tun. Du hast noch niemanden umgebracht, ich habe noch niemanden umgebracht. Ja. Es, passiert, es passiert ja da draußen. und Meiner Meinung nach ist es, es ist ein Wirtschaftsfaktor, der, ähm, der davon lebt, dass andere sterben.
2: Krieg ist Geschäft. Das ja. ist
1: Geschäft, das ist rein Geschäft.
2: Aber wir tun uns zumindest weh gegenseitig. Menschen immer wieder.
1: Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und ich glaube, wir können nur dadurch etwas ändern, indem wir tatsächlich andere ganz bewusst anders handeln. Das heißt, indem wir auch anfangen, anders zu denken, indem du zum Beispiel jetzt sagst, wir ähm, bringen andere um. Dann würde ich mir jetzt sagen, okay, bevor ich das jetzt denke, sage ich, boah, wir Menschen, schau mal, was wir geschaffen haben. Boah, schau doch mal auf, was wir hier sitzen. Schau doch mal hier, was für ein tolles Glas das ist. Schau doch mal diese Brücke an, schau doch mal diese Architektur an. Schau dir das mal alles an, was wir Tolles schaffen können. Schau dir die Musik an, schau dir die Kunstwerke an, schau, wie wir tanzen können, schau, wie viele Sprachen es gibt, wie wunderbar ist das. Da haben wir ein ganz anderes Menschenbild von uns selbst. Und dann können auch diese, diese Informationen, wir sind Menschen, wir sind schlecht, weil wir etwas anderes tun, uns nicht mehr so erreichen. Ja, weil wir schon ganz anders gewappnet sind. Und dann können wir Menschen auch zu solchen Menschen werden, die andere auch wieder auf einen sehr, sehr guten Weg bringen. Weil diese ganze Depression, die auch dadurch entsteht, dass wir sagen, wir sind schlecht, dann eben nicht mehr in uns Fuß fassen kann. Weil das ist ja lähmend, das behindert uns ja.
2: Woher kommt bei dir diese, dieser Optimismus, dieses, <lacht> dieser Glaube an das Gute das, äh, im Menschen. War, 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 hast du das immer schon oder hat sich das auch durch deinen Unfall äh, verändert, dass du da... Wahrscheinlich sehr viel über dich reflektiert das, über dein Leben und auch über das, die Menschen an sich.
1: Also das ist schon so, dass ich mich schon sehr in sehr, sehr, sehr frühen Jahren eben mit Philosophie und mit äh, fernöstlichen Lehren auseinandergesetzt habe. Das hat mich einfach total fasziniert. Also zum Beispiel auch Einstiegsdroge war Autobiografie eines Yogis. Und äh, damit habe ich gedacht, okay, jawohl, das ist die Wahrheit, das stimmt, das ist richtig ja, diese Grenzen, die von denen ich in die ich oder diese Richtungen, in die ich eigentlich gehen soll, da gehe ich nicht hin. ja Also ich werde ganz bestimmt nicht einen Beruf lernen, wo ich also wirklich dann 9 to 5 drin bin und andere ähm, ähm, Reich mache und ich selbst bin dann so kaputt, dass ich dann irgendwann mal was weiß ich, Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas nehmen muss, damit ich diese Depression ertragen kann. Nee. Ähm, und bin dann eben auch gleich in, als ich dann, ähm, noch bevor ich 18 war, nach Indien und habe dort eben im Kloster gelebt und noch viel, viel mehr gelernt. Eine Theorie, ja. Aber das dann eben, diese Reife, das ist jetzt erst da. Und ich sehe es auch immer wieder, dass wenn du einen Menschen als positiv betrachtest, er das
2: auch ist. Das heißt, du bringst das hervor, was du an Erwartungen reingibst. Kann man das so formulieren? Ja, definitiv. Ah. Ist also das, was passiert, das, was wir ändern wollen, hat zunächst mal mit unserer Erwartung zu tun, dass wir den Menschen insgesamt anders begegnen, dass wir also denen auch das Zugestehen, das zu machen, das Gute?
1: Ja, es ist, wenn du sagst, okay, ich gestehe denen zu, dass sie das Gute machen, dann heißt es ja, ähm, der macht etwas nicht so Gutes. Ja, das ist, das, das heißt, okay, boah, da bin ich im Urteil, da muss der jetzt etwas ändern muss besser werden. Nee, das ist von vornherein gut, das ist von vornherein toll, das ist von vornherein klasse.
2: <lacht> aber wir haben trotzdem noch Arbeit vor uns. Natürlich eine haben Menge wir Arbeit,
1: aber eine positive Arbeit. Das heißt, also du bist jetzt hier nicht dabei, äh, schwere, deprimierende Lösungen zu finden, sondern du bist dabei, wirklich immer noch besser zu werden, weil es geht immer noch besser.
2: Hast du so eine gewisse Leichtigkeit immer an dir? Ja. <lacht> okay, auch getragen durch ein Vertrauen oder durch Überzeugung, dass, dass Dinge auch gut sind Ach. oder gut werden? Also hast du keine Zweifel an dem, was du tust Nein. oder an dem, wie es werden wird? Nein, gar keine. Nie gehabt? Weil, oder? Äh, ja, ja, doch, doch, doch.
1: Also ich habe äh, in, in, in meiner Jugend... Äh, oh, war ich, glaube ich, eine der verzweifeltsten Personen überhaupt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich diese ganze Welt nicht verstanden habe. Ich habe das grauenhaft ich habe täglich geheult. Ich habe, äh, das, kann, das kann nicht stimmen, das ist nicht logisch. Das ist, ich bin im falschen Film
2: sozusagen. Ja? Was hast du nicht verstanden an der Welt? Nichts, nichts habe ich verstanden. Ungerechtigkeit? oder das Es Dumme war alles oder? für mich
1: total ungerecht und logisch, also unlogisch. Okay. Also diese ähm, ja pff, wozu wozu das alles? Ja? Wozu, wo, wozu dieses Ganze? Was muss ich da für ein Blödsinn in der Schule lernen? Ähm, hm, es macht mir eben keinen Spaß und es stimmt einfach nicht. Ich habe einfach gemerkt, es stimmt nicht. Das war meine innere Intuition. Und ähm, ich muss sagen, da hatte ich recht. Und diese ganzen jungen Leute, die heute sagen, das stimmt nicht, das ist nicht richtig so, die haben recht. Aber wie auch damals, heute, wie auch damals, haben wir keinen Ausweg. Es wurde mir kein Ausweg gezeigt. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte einen Sherpa gehabt, <lacht> ja, wie du einer bist, zu dem ich hätte gehen können und der mir tatsächlich zeigt, dass es einen anderen Weg gibt, und zwar einen anderen Weg als über einen Unfall und Leid ja, zu einem wirklich positiven Menschenbild zu finden. Weil ich es ja selber in mir erlebe und erfahre.
2: Kannst du das ein bisschen näher erläutern, wie du das erlebst und erfährst?
1: Ich wollte eigentlich jetzt gerne von dir <lacht>
2: <Sehr> gerne.
1: <lacht> hören, wie du das was hättest du denn als Sherpa jetzt zum Beispiel zu mir gesagt ja? ich bin da diese verzweifelte 15-Jährige und sag mir, oh, ich habe da keines ganze Leben, es macht keinen Sinn das ist alles so blöd und ähm, ich bin hier dieser Zwang und was soll das alles ich weiß nicht was ich hier soll Deprimiert mich alles. Ich bin in der Depression. Es macht Arbeit, mir alles keinen Spaß.
2: Die, die Arbeit als Sherpa?
1: Wozu sind wir da? Was ist der Sinn des Lebens? Was
2: ist der Sinn des ja, Lebens? Das da sind natürlich große Fragen. Die, die habe ich
1: aber gestellt. Und an denen bin ich als Jugendliche wirklich verzweifelt. Weil niemand konnte es mir sagen. Ich bin ausgelacht worden. Was willst du, die Welt verbessern? Ha, 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 ha.
2: Gehörst du gehörst der Welt verbessern. Heute ha, 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 ha. <lacht> nennt man es Gutmensch, glaube ich. Ja, ist dann der Vorwurf da. Bei der Arbeit als Scherber geht es ja viel darum, auch die Leute wieder ähm, in, in ihren Alltag insofern zu bringen, dass man sagt, man ist leistungsfähig, äh, viel, wo ich auch mit Unternehmern arbeite.
1: Oder ich zum Aber Beispiel, ja, ich eben in dieser Situation mit diesen unglaublichen Schmerzen, mir kann kein Mensch helfen. Das Einzige, was mir hilft, sind wirklich. Medikamente, wenn ich zu spät nehme, brauche ich intravenöse Medikamente, damit ich einigermaßen funktionsfähig bin. Mein Geist funktioniert nicht mehr. Ich äh, schreibe plötzlich rückwärts, weil es nicht mehr funktioniert. Ich habe Wortfindungsstörungen. Ich habe alles vergessen. Dann komme ich zu dir als Sherpa. Sherpa, ich will heraus aus diesem Tal. Ich will wieder hoch. Ich will wieder in die Sonne, über die Wolken.
2: Also etwas andere Klientel als das, was ich normalerweise habe, weil es ja da auch viel um Unternehmer geht und darum wieder den und darum geht, den Alltag zu managen. Aber es ist es gibt insofern ähm, Stellen, weil ich ja auch in einer verzweifelten äh, Situation war, weil sich mein Leben geändert hatte, weil wir ja neben den Schwierigkeiten mit meiner Tochter auch geschäftlich in mhm. Rücken an die Wand standen und dann kamen ja eben nach einigen Jahren auch noch weitere Kinder dazu, drei auf einmal wenn man noch Drillinge bekommen. Und ähm, es ging darum, sich, wir haben da vorhin ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube, es geht viel um diese Sinnfrage, die man sich beantwortet, dass man, was ich für falsch erachte, ist, dass man pauschal hingeht und sagt, was ist denn der Sinn des Lebens, den Sinn des Lebens, den gibt nicht. Ich glaube, dass es darum geht, für sich selber einen Platz zu finden und für sich selber zu bestimmen und vielleicht so die Frage zu beantworten, wozu bin ich eigentlich hier, wozu bin ich angetreten. Was ist denn in der Zeit, die mir gegeben ist, die wir definieren können. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, was vor der Erzeugung war und was nach dem Tod ist. Das können wir mal weglassen. Ähm, auch wenn einige, und da zähle ich auch zu, sage im Grunde genommen, ist das eine Reise und davor ist was und danach ist auch irgendwas, wie auch immer das aussehen kann. Ähm, aber da, da möchte ich eine Rolle finden. Und ich glaube, dass wir insgesamt prinzipiell schon als Menschheitsfamilie auch auf einem Weg sind. Und dass wir alle einen kleinen Teil dazu beitragen. Und dass wir sagen, wir wollen das ein Stück einfach besser hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Und dann nach unseren Talenten ähm, und nach äh, dem, was wir auch gut können also, ähm, und was wir möchten, also wenn wir das Wort Leidenschaft zum Beispiel reinbringen wollen, da wo wir wirklich Spaß haben, finden, wie kann ich, wie kann ich beitragen. Genau, jetzt gehöre ja. ich zu den Menschen, die
1: unglaublich viele Talente
2: haben. Ja, zum
1: Beispiel auch mit meiner Tochter, die hat auch das große Problem, dass sie so talentiert ist, dass sie gar nicht weiß, ja, um, im Prinzip kann ich eigentlich
2: alles. Was soll ich jetzt machen? Ja, aber genau, das ist ja vielleicht das einzige Talent, wenn man wenn man auf eine etwas andere Ebene geht, dass man sagt, das, was dahinter steckt, dass man sehr lernfähig ist, dass man anpassungsfähig ist, dass man flexibel ist. Wo kann man das nutzen und wer profitiert auch davon? Letztendlich, wenn wir das ein bisschen auf den Business-Kontext runterbrechen wollen, dann stellen wir uns ja die Frage, dass wir sagen, wo ist eine Leidenschaft, also wo habe ich richtig Lust drauf, was kann ich auch noch ganz gut und wo ist ein Markt? Wenn das zusammenkommt, ist ja ideal. Also ich wäre ja gern zum Beispiel, Sänger geworden. Das Problem ist, ich kann gar nicht singen. Also da habe ich dann vielleicht eine Leidenschaft, aber leider fehlen da die Talente. Ich bin auch gern Fußballprofi geworden, das war, wollte ich als Kind aber Also hat auch nicht gereicht. Ich finde da irgendwie ein bisschen was zusammen und ich glaube, dass es sehr viel darum geht. Und letztendlich ist das eine Sache, der wir uns stellen müssen, ist die Frage, wer bin ich denn wirklich? Das heißt, wir müssen schon uns kennenlernen und unser Selbst erforschen. Ähm, also vielleicht ein bisschen, es geht, die Griechen haben ja gesagt So, also erkenne dich selbst andere haben ja dann gesagt, eigentlich müsste es heißen erkenne dein selbst, weil es ja dann nochmal ein bisschen was was anderes ist, wie auch immer, damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten, aber es geht darum sich selber kennenzulernen und ich glaube, dass das in unserer Welt, die sehr von Ablenkung etc. lebt, ein großes Problem ist, dass wir eben gar nicht die Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen oder uns die Zeit nicht ähm, nicht nehmen, weil wir es auch nicht aushalten können, wenn wir einfach mal zwei Minuten nichts haben, was uns ablenkt, dass wir uns ja, mal aber hinsetzen. Das,
1: aber das, aber das ist ja Gewohnheit. Das kann man ja lernen. Das ist ja das 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 geht ganz schnell vorbei ja. diese Nervosität. Aber was <lacht> ich möchte hier was anderes aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Und zwar hast du gerade gesagt, wir sind abgelenkt, wir haben die Zeit nicht dazu. Ähm, sobald na, da ähm, habe ich vorhin in unserer Unterhaltung auch schon so ein bisschen gehört oder ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, ist, dass wir auch irgendwie abgelenkt werden ne, in diesem Sein, in diesem täglichen Sein müssen, Leistung bringen, gar nicht zum Luftholen kommen, gar nicht wirklich die Zeit haben, uns hinzusetzen, zu reflektieren, machen, bringt das überhaupt was? Ist das sinngemäß, dass das... Ähm, dass das in diesem System, in dem wir hier sind, uns genommen wird. Was, äh, du sagst, du, du siehst das so leidenschaftlich, du siehst das so positiv. Ja, ich hatte auch die Zeit dazu, ja, ähm, das zu finden. hier ja, hätte ich nicht gehabt, ähm, wenn ich wirklich von morgens bis abends beschäftigt gewesen wäre und mich dann auch noch von quälenden Gedanken oder von Zweifeln abgelenkt hätte, über was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, aber äh, ich, ich denke schon, dass wenn wir eben die Zeit haben, uns nach innen zu wenden und das zu erleben, diesen Erfahrungsschatz, diese Power in uns, äh, dieses Feuer in uns anfachen können, dann können wir mit viel mehr Schaffenskraft, mit viel mehr Wirkung in dieser Welt agieren. Und, 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 das Wert, das Wert des Lebens, unser Thema war Wert des Lebens. Und insofern hat jeder Mensch, jeder einzelne von uns, der hier auf der, auf der Welt ist, die Möglichkeit, einen wirklich wichtigen und veränderten verändernden Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, er hat nicht nur die Möglichkeit, sondern er hat einen festen Platz. Also er, er ist nicht überflüssig.
1: Naja, also ich meine, überflüssig ist kein Rädchen in einer Maschinerie, ist überflüssig. Aber ein Mensch wird sich als Rädchen in der Maschinerie nicht ähm, wohlfühlen. Das ist nicht möglich. Dazu ist er nicht gedacht.
2: Da, das ist klar. Aber äh, was ich damit meinte, ist, dass... Wir sagen, okay, man kann irgendwie seinen Platz finden. Nein, jeder hat einen Platz, wo er hingehört, hm. wo, er, wo, er, wo er richtig passt.
1: Also ich stelle mir da jetzt so vor, ich bin eine Vase in der Ecke und sehe
2: gut aus. Nee, dann hast du ja keinen Wert. Dann leistest du ja keinen Wertschöpfungsbeitrag. Aber ich Wertschöpfungs habe hab Nein, ich meinte Platz. mit, du du wirst gebraucht. Ja, Vielleicht kann man ja, das so sagen. Ich ja, ja. ähm, wollte nur eine Sache ergänzen. Ich glaube, manchmal ist es gut, schwarz-weiß zu denken. Also es gibt schwanger und nicht schwanger, aber dazwischen gibt es nichts. Ja, dann wird gesagt, du bist Teil des Problems oder Teil der Lösung. Und es gibt äh, einen Spruch, da heißt es, du arbeitest entweder an deinen Zielen oder an den Zielen von jemand anders. Und wenn wir immer abgelenkt werden, dann eben, weil wir an den Zielen von jemand anders arbeiten, weil wir dem Aufmerksamkeit geben, weil wir dem unser Geld geben, weil wir was auch immer tun. Und zu dieser Frage, jetzt bist du eben ähm, Teenager und hast dieses, diese Situation und kommst zu mir. Ich glaube, dass es dann eben ganz darum geht, ähm, den, den Menschen zu helfen auf diesem Weg, dass man sagt, was ist denn das? Was, was dich begeistert, dieses Feuer, von dem du gesprochen hast, wo ist denn das? Wo können wir das anfachen und wo können wir wieder eine Perspektive ähm, aufzeigen, dass man sagt, es geht eben weiter, dass diese schwarzen Löcher, du hast davon gesprochen, ich hatte das auch, ja. dass man sagt, nein, die Sonne geht wieder auf und du wirst wieder lachen, mhm. weil bei mir zumindest war es so, dass du, wenn du in dieser Situation bist, bist du ja wirklich der Meinung, du wirst in den letzten, in den nächsten 70 Jahren über keinen Witz mehr lachen können, weil es eben klar. alles schlimm sein wird etc. Und äh, du musst lernen, dass das alles auch wieder vergeht und dass es besser wird. Und es wird vielleicht nicht total super sein am nächsten Tag, aber es kann ja ein bisschen besser sein. Dann lachst du über einen Witz und dann lächelst du einmal am Tag und dann den nächsten Tag lächelst du zweimal, dann vielleicht dreimal. Und dann hast du immer längere Phasen. Es ist auch ein Prozess. Aber es geht auch wieder aufwärts. Auch das ist eine Erkenntnis von mir. Letztendlich, es geht ja. irgendwann wieder vorwärts. Das nennt
1: man so die Tiefe nach der Seele, ne?
2: Genau, ja, die, genau, die dunklen Nächte der Seele, ja. ja.
1: Dann kommen wir strahlend da wieder heraus.
2: Wobei ich, du hast gesagt, bei dir, du würdest es nicht nochmal durchmachen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Patient gewesen bin, der das gebraucht hat, die bittere Medizin. Dass sie zwar eben schrecklich geschmeckt hat, aber doch irgendwie vielleicht notwendig war. Aber nochmal, vielleicht ist das eine naturelle Frage, dass ich sage, ich brauche das. Mhm, ja, m -m -m. Ich bin der, der ähm, das mit dem Hammer eben braucht äh, und äh, das Liebevolle sozusagen bei mir nicht ankommt, um ja, mich genug zu verändern. Also,
1: wobei Kreativität und Schöpferkraft ja nicht unbedingt liebevoll sein muss. Das kann ja auch dramatisch geschehen, ja. Also, ähm, äh, ein sich verändern, eine Bewusstseinserweiterung zu erfahren. Muss nicht unbedingt liebevoll sein, muss aber auch nicht über Leid daherkommen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also, was, wenn, wenn wir liebevoll sagen, dann meinen wir ja ey, so rosa Wolken und nette Worte und Zärtlichkeit oder so. Das ist ja nicht unbedingt nur Liebe. Liebe ist ja
2: auch äh, sehr streng. Ja, Liebe ist... Ich gebe zu, ich habe da. Ja, ich gebe zu. Ich glaube, da habe ich noch eine Menge Bedarf, dass man sagt: Wie kriegt man zum Beispiel Disziplin und Güte immer, immer wirklich miteinander kombiniert, weil ich Disziplin für notwendig erachte. Aber natürlich auch ganz um Güte richtig. und Wohlwollen als sehr sehr positive Eigenschaften sehe. Wenn wir noch mal über die Teenager sprechen, ja. zum Beispiel. Was wollen wir denn? Du bist Mutter, ich bin Vater. Was wollen wir denn unseren Kindern über den Wert des Lebens mitgeben?
1: Was möchtest du ihnen mitgeben?
2: Dass das Leben wertvoll ist. das, das Leben wertvoll. bedingungslos ja. wertvoll ist.
1: Sonst noch etwas?
2: Dass es wert ist, gelebt zu werden. Also mir, Ich glaube, das ist in etwas, etwas, in etwas größerem Kontext wichtig, dass man lernt, dass jedes Kind sein Leben leben muss. Und seinem Leben auch einen Wert geben muss. Es geht auch um Verantwortung, aber es geht darum, das zu leben, das auszukosten. Und dass es explizit nicht darum geht, die Erwartungen von anderen Leuten zu erfüllen. Sondern dass es dein Leben, lebt dein Leben, mach dein Ding. Das finde ich unheimlich wichtig. Und ich glaube, dass wir als Eltern auch die Aufgabe haben, unsere Kinder dabei zu unterstützen. Meine Aufgabe ist es ja nicht, meine Biografie irgendwie über meinen Sohn zu stülpen und zu sagen, ich hätte das gerne gemacht, jetzt mach du das. Ja, den irgendwie in den Fußballverein zu stecken und sagen, ich wollte ja immer Fußball spielen, aber ich konnte ja damals nicht. Fiktives Beispiel, habe Fußball mhm. gespielt. Sondern zu erkennen, was ist deren Weg und die so früh wie möglich schon dabei zu unterstützen, dabei einen eigenen Willen zu entwickeln, ähm, Ja zu sich selber zu sagen, zu ihren Bedürfnissen, ähm, in eine Diskussion zu gehen und das zuzulassen, dass sie sagen, das bin ich, das möchte ich oder das möchte ich nicht damit vielleicht so eine Situation nicht kommt, dass jemand irgendwann in, in diese Krisen kommt und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und jetzt habe ich vielleicht irgendwas, wo ich ans Bett gefesselt bin und liege hier und kann mich selber gar nicht ertragen, weil ich überhaupt nicht damit klarkomme, was mir für Gedanken durch den Kopf gehen. Und deswegen lenke ich mich ja die ganze Zeit ab, weil ich es eben nie gelernt habe und eigentlich gar nicht kann mit mir alleine sein. Ich finde das eine wichtige Eigenschaft, wenn man sagt, ich komme gut mit mir klar, ich bin gerne in meiner Gesellschaft.
1: Ja, das sagen ja auch viele äh, Weisen und Gelehrten, dass es eben ganz wichtig ist, diese Alleinzeit zu verbringen, mit sich selbst in, äh, eben auch zu sinnieren, sich in, also die Dinge in Frage zu stellen und eben Zeit mit sich zu verbringen. Das ist schon wichtig. Was ich gerne jetzt meiner Tochter an Wert vermittle, ist, ist, dass wir als Menschen, dass ich sage wieder das Gleiche, wirklich großartige Wesen sind und dass sie nach Möglichkeit nicht in diese gesellschaftlichen Fallen läuft, die ja überall an jedem Eck sind, also Status, Aussehen und so weiter und so fort, sondern dass es eben wirklich darum geht, dass sie mh, nicht nur für sich das Leben in vollen Zügen genießen kann, wirklich mal in vollen Zügen genießen, ohne irgendein schlechtes Gewissen darüber zu haben, dass es ihr super gut geht, sondern dass sie dann eben auch noch mit dazu beitragen kann, dass es anderen Menschen auch so super gut geht. Also dass sie nicht nur an sich im Sein wertvoll ist, sondern in der Wirkung eben auch. Aber wenn sie meint zum Beispiel, wenn sie meinen würde, okay, ich will hier im Sein alleine wertvoll sein, dann ist es für mich auch okay. <lacht> Die, Die Freiheit sein, ist in Ordnung. Aber ja. ich habe eben meine eigenen Ideale. Aber wenn ich gerade jetzt so höre, was du sagst, könnte es ja sein, dass ich mein Ideal ihr auch gerade in dem Moment
2: überstülpe. <lacht> ich weiß nicht. Aber es ist ja auch okay, wenn man dann darüber ja. diskutiert. Aber ich ja. glaube, dass wir letztendlich vielleicht auch Sollten wir uns auch alle nicht so wichtig nehmen. Ja,
1: genau, das denke ich <lacht> auch.
2: Wertvoll schon, und wir sind alle wertvoll. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir den Kindern das vermitteln, Selbstwert zu haben. So ja. dass die Basis von fast allem ja, ist. Ja, Selbst Selbstwert Aber ist die Basis von allem. Wir, das sind, ist wir sind nicht gut. so wichtig.
1: Also, welchen Konsens treffen wir jetzt hier am Ende unseres Gesprächs? Unser, unser Eingang war der Wert des Lebens.
2: Was würdest du sagen? Können wir uns darauf einigen, dass das Leben, dass das Leben wertvoll ist? Ja, das Mit Leben ist wertvoll. Wir können uns darauf äh, einigen, dass wir positiv und optimistisch rangehen sollten. Ich <lacht> glaube, das gelingt dir besser als mir. Ich bin da eher Zweifler bzw. eher unzufriedener. Aber ich halte es für wünschenswert. Es bringt ja auch nichts, die Situation ist ja so, wie sie ist, dann kannst du sie ja auch eigentlich eher gut finden. Oder zumindest <lacht> an das gute Glauben. Ja, an das gute Glauben, ja, das ähm, stimmt. Ja. Da haben wir schon mal was. Und ja. wie wir gerade gesagt haben, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen sollten.
1: Und ähm, ich finde es super, wenn wir das zusammenfassen, Ist, dass nicht nur das Leben, jedes Leben wertvoll ist, sondern dass der Selbstwert, den wir
2: erfahren
1: können, eigentlich die Grundlage für alles ist.
2: Unbedingt. Unbedingt. Unterschreibe ich total. Schön. Genau.
0: Vielen Dank fürs Hiersein.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Danke. Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Notes. Ansonsten lädt sie Annette Müller ganz herzlich in ihre Facebook-Gruppe ein, um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.